0: Bom. Welkom bij Straatwijs
1: bom. Bom. En de grote vraag is oh yeah. Waar zijn Theo ja, Marcel bom. Bom. In Den Haag Je hebt door straat en kleine wegen Maar ook de horsten Parkelanen en het hof van de oranje vorsten. Hoor ik al die Haagse klanken Het geluid van wind en zee Dan moet ik bijna janken Zing het Straatwijsje maar mee
2: Ik ken wel duizenden Straat, het ruisen van
1: de zee.
2: Als ik den haar
1: ooit moet verlaten, reist de stad op met de me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag. Sta naar Deze vraag proberen wij al uitzendingen lang te beantwoorden. Wat is er mooier dan daarna? Mijn naam is Marcel Vrek. En vandaag ben ik met Theo Bollerman. Ah Marcel. Dag Theo. Uh, we zijn te gast bij Adil Mahmoed. Hallo Adil. Goedemorgen heren. Wat fijn dat we hier mogen zijn. Hij woont op de Teniersstraat met twee S's. Teniersstraat. In de Schilderswijk, ook met twee s trouwens, ja. even uitgerekend. <laughs> nou, dat is natuurlijk een ontzettend interessant gebied... waar we het straks uitgebreid over gaan hebben. Maar allereerst ga ik vertellen wat mijn ervaringen en herinneringen zijn... aan deze luisterrijke buurt. De Tunierstraat ligt in het hartje van de Schilderswijk. Een van de bekendste buurten van Nederland. Een volksbuurt van oudsher, in feite nu ook een volkere buurt... Ik ken de charme van zo'n wijk. Ik woonde heel lang in de Amsterdamse pijp, voordat het een ghetto werd. Prins Bernhard Junior gebied, waar de straten inmiddels bevlekt zijn met borrelende ballen, de hooplopende toeristen en waar je huizenprijzen hebt die je hier zelfs in het Van Stolpark niet aantreft. Uiteraard deed ik in de hoofdstad een aantal zeer goede vrienden op. Met drie maten vorm ik nog steeds het epische pubquizteam sporty Four, waarmee we iedere eerste zondag van de maand in het Roemruchte Leidsepleincafé Elders strijden voor de hoogste eer. En niet altijd zonder succes. In het kader van teambeelding en Burgondisch genot plannen we af en toe een teamuitje. En zo had ik de heren enige jaren geleden in Den Haag uitgenodigd. Want er is geen betere manier om je stad te leren kennen dan er je vrienden van verre rond te leiden. Hier geldt hetzelfde als in een geslaagde onderwijssituatie. Kun je iets goed uitleggen, dan begin je het zelf ook te snappen. Ik trof mijn drie vrienden op station Hollandspoor. Ze mochten mee het strijkijzer op om te genieten van een zonovergrote stad. Alles wordt klein, tastbaar en overzichtelijk op die hoogte. Alsof je boven een landkaart hangt. Alle interessante plekken lijken naast elkaar te liggen en dus moeiteloos te belopen. Eenmaal beneden... Blijf je toch een stadskabouter te zijn en doe me overal obstakels op zoals afgesloten viaducten en voortrazende verkeersstromen. Bedremmeld begeleid door verkeerslichten die jou minutenlang met rode koppen van schaamte staan tegen te houden. En van de ene naar de andere plek is het toch wel even tippelen, maar dat doe je graag, want het is Den Haag. Ik trakteerde mijn vrienden op een afgeleide LEN 12 tour langs Huigenspark, Bierkade, gelukkig waren de meeste lokaliteiten nog gesloten, naar Spinoza's oude woningen. Via het Oranjeplein naar het ongedacht prachtige buurtje bij de Jacob Katstraat. Noord-Hollandse monden vielen open. Op straat voetbalde iets verdere toekomstige Nederlands elftal een kleurrijk ensemble. De Schilderswijk was bedrijvig en levendig als altijd. De hooggespannen verwachtingen aangaande de Chariot driehoek werden duidelijk niet ingelost. Er werd opvallend weinig gestenigd en onthoofd op de Laan. Op de Haagse markt, prachtig vernield... ...maar geheel in sfeer gebleven... ...waren we even in allerlei buitenlanden... ...ook qua prijspel. De Mokumse lefgozers keken hun ogen uit. Geluk hoeft niet veel te kosten... ...zeker als je het door vier kan delen. Adil Mahmoed woont midden in dit volle leven. Ooit le lijsttrekker van Nida... ...nu onderdak bij Denk. Een welsprekend en bevlogen man... ...met hart voor de wijk. Wat kan daar beter? En wat kan er sowieso beter in Den Haag? Hoe kunnen partijen bij elkaar gebracht worden? Daar heeft hij ongetwijfeld verstandige dingen over te zeggen. Adiel. Spreek. Marcel, waar moet ik beginnen? Ja, waar moet ik beginnen? Ja, nou, nou, het... uh, uh, voordat je begint uh, ga ik jou eerst eventjes uh, 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 hoe heet het? de, de volgende vraag uh, voorleggen. Die wij altijd aan het begin voorleggen. Omdat Den Haag zo, n, zo, n, zo, n wereld, zo veel verschillende werelden heeft... Uh, heb je ook allemaal verschillende mensen. Maar die hebben één ding met elkaar gemeen. Of ze zijn Hagenaar of ze zijn Hagenees. Ja. En uh, nou ja, dan mag Theo altijd uitleggen wat het verschil is tussen een Hagenaar en een Hagenees. Hagenaar van het Zand, Hagenees van het Veen. Van ja. het Veen, uh, maar wij, wij hanteren de definitie. Als je hier geboren bent, bij ben een Hagenees, uh, mag je hier wonen, ben je een Hagenaar. Ja. Dus uh, Adiel, de grote vraag is, uh, ben jij een Hagenees of een Hagenaar?
2: Ja, ik ben ooit geboren in Meppel helaas. <laughs> maar ik was voor mijn eerste verjaardag, die heb ik in Den Haag gevierd. Dus dan ben ik. toch wel, wel heel erg ik in, in, de de uurt, in de buurt. Vind ik ja, ik dus wel. ik breng eigenlijk allebei zeeën van mensen. En breng ik nou, eigenlijk samen?
1: Wat wij ook als categorie vaak hebben. Jij, jouw kinderen zijn die in Den Haag geboren? Die zijn in Den Haag geboren. Ja, ja, kijk. Ja, dat Die vrouw komt ook uit Den Haag.
2: Die komt uit Pakistan. Iets verderop. Oké, ja. oké. Okay, okay. ja. Maar goed. Uh, we zijn hier natuurlijk. Uh,
1: uh, ja, maar ja. nou goed. We, we, we weten in ieder geval waar je vandaan komt. Ik ben geboren in Meppel, helaas. Uh, ...dat roept toch vragen op... Uh, ...was het niet leuk een Of kan je, Jij hebt natuurlijk helemaal geen herinneringen. Ik eraan. heb daar
2: heel weinig herinneringen. Ik ben wel een paar keer terug geweest met mijn ouders. Mijn vader heeft ook de oude buurt laten zien... ...waar hij, is, uh, ja, waar hij heeft uh, gewoond.
1: Hoe kwamen ze daar terecht eigenlijk?
2: Uh, mijn opa kwam in de jaren 60 kwam hij naar Engeland... Vervolgens was er wat familie of kennis ook in Nederland aanwezig. Ja, daar ja. heeft hij toen contact mee gehad. Want Die je soort... familie
1: komt uit Pakistan?
2: Uit Pakistan. Ja, ja.
1: En dan is er altijd een hele stroom van Pakistan naar Engeland natuurlijk. Ja, ja dat is echt uh... in
2: de jaren 40, 50, 60. Is dat echt, uh, 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 ja. echt met grote stromen zijn we daar naartoe gegaan. Uh, Pakistan, India, Bangladesh. Uh, na de kolonisatieperiode natuurlijk ook. En vervolgens zijn ook heel veel mensen andere delen van Europa gaan bezoeken. Zoals Frankrijk en Nederland. En mijn opa kwam in de jaren 70 in Nederland terecht. Dat was in Meppel. En uiteindelijk, eind jaren zeventig, is mijn vader ook overgekomen. En begin jaren tachtig zijn wij daar geboren.
1: En waarom ging jouw grootvader hier naartoe? Ik neem aan om te werken, maar.
2: Uh, om te werken sowieso. Ja. Het waren natuurlijk mensen die vanuit Paak zijn vertrokken om te werken. Niet dat ze het daar per se niet goed hadden, maar mijn vader zegt altijd: hij is uitgenodigd door de koningin. Dus hij is niet op zichzelf gekomen. Dat vind, vind ik wel mooi uitgedrukt. Ja, hij is niet gekomen zeg maar, om hier per se te werken. Maar hij heeft de brief gehad van de koningin dat je hier welkom bent. Dat waren nog eens tijden. Ja, 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 ja. We hebben nu ook een koning, hè? dus de zaken Ja, is wel nu is weer de volgen. koning. Ja. ja, nu moet je door een hele andere procedures om hier ja. toe te komen.
1: Weet jij of er nog brieven worden gestuurd van Kom? Of, uh...
2: eh, volgens mij niet meer. Volgens niet mij is het echt zo. een ind aanvraag. en uh, of, wordt aangenoem... ja, 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 <laughs> of ja, ja. die wordt aangenomen of afgewezen, is het tweede. Uh, maar zo makkelijk is het allemaal niet meer.
1: Nou ja, het heeft natuurlijk uh, ons, ons, uh, ons land enorm uh, verrijkt. Hè? Ik bedoel, er wordt altijd gepraat over de problemen. Maar nou ja, we neem nou deze buurt hier. Ik bedoel, uh, ik zei al, het is, geen het is niet eens een volksbuurt, het is ook nog een volkerenbuurt.
2: Ja, en die mensen, hardwerkende mensen geweest natuurlijk, die ook het land hebben op opgebouwd uiteindelijk ook. mee hebben gedragen aan de economische bloei. Ja, want uh, jij bent in Den Haag dus
1: zeg maar helemaal uh, ja, opgegroeid. En, ja.
2: en waar woonden jullie toen? Uh, we woonden aan de Delftse Laan, dat is niet heel ver hiervan vandaan. Uh, Honsholde Dijkstraat. Uh, daar hadden we ook een Paksaanse winkeltje. Dat was echt heel leuk. Oh, jullie hadden een winkeltje. We oh, hadden beneden een winkeltje en ja. boven waren de woningen. Uh, dus uh, altijd als we snoep nodig hadden of een videoband. Want we hadden ook een Paksaanse videotheek. Uh, Paksaanse Jullie verkochten alles? Alles was er in een klein aantal vierkante metertjes. Uh, maar wat voor mij heel interessant was, was ijs en snoep. Dus ja, <laughs> ja, voor, dat was voor, voor mij gewoon heel makkelijk. Ja. <laughs> ja. En, en hadden
1: jullie dan uh, uh, vooral Pakistaanse klanten? Of was nee, dat het... was echt
2: een buurtwinkeltje. Ja, ja, echt een ja. buurtwinkeltje. Dus echt melk, brood, allerlei dingen. En waar we ook heel bekend op staan, want mensen waren toen vanuit Paakstad natuurlijk hier teruggekomen. Ja. En ze verlangden wel, want toen had je geen schotels en dat soort uh, programma's. Dus wij hadden altijd van die videobanden die we meenamen. Dus als iemand op vakantie ging, eh, die drama wil je daar een setje van meenemen? Die kopieerden wij hier dan en die verhuurden wij vervolgens. Heb je ook een
1: soort van Pakiwood of zo? want je hebt die nou, Het heet Lolly
2: Lollywood, Lollywood. Lollywood. Maar in Pakistan zeg maar, zeg maar zijn de films minder interessant dan echt de drama-series. Dus echt de uh, series zelf die zijn daar echt van hele goede kwaliteit. Dus die, die worden ook heel veel gezien.
1: Oké, okay, dus dat. Uh, maar het was natuurlijk een wijk, toen jij daar uh, kwam wonen, waar al uh, ja, veel immigranten wonen, neem ik aan. Ja, ja het was ook echt een dat straat. het is jouw leeftijd zo'n beetje schat.
2: Ja, we hebben echt heel veel tijd ook doorgebracht op straat daar. Delfslaan die pleintjes, uh, basketbalpleintjes, uh, we fietsen daar, we knikkerden heel veel. Uh, dat was gewoon echt heel veel tijd die we doorbrachten op straat daar en het was gewoon heel leuk. En kwam jij ook in andere delen van Den Haag? Uh, ja, ik denk als ik kijk, loopafstand sowieso, want uh, we speelden ook heel vaak wereldpakkertje, ik weet niet of je dat kent. En dan mocht je echt heel ver wegrennen en uh, je vrienden moest je maar gaan zoeken. De,
1: wereld was de, de, de hele wereld was het jacht. Uh. Heel Den Haag was de wereld. Okay. <laughs> dus dat waren
2: allemaal leuke tijden. Uh, we gingen zelfs in uh, huizen hutjes bouwen. Uh, we kwamen bij van die bouwterreinen terecht waar we, zeg ik nu al verkeerd, niet bijvoorbeeld voor mijn zoontje, maar piepschuimjatten. Ja ja ja. En daarmee gingen we een bootje varen op de slootjes hier. Oh, ja. <laughs> dus dat soort kattenkaarten heb ik allemaal uitgehaald.
1: En dat was een beetje in de richting Zuidwest
2: of zo? Ja, klopt. Ja, ja, ja. En, en laten we zeggen, naar het
1: stand kwam je daar dan wel eens? Uh, jawel, maar dat ja. was dan
2: zeg maar niet op eigen houtje. Ik denk wat later als toen we op de middelbare school zaten. Wel met de fiets en met vrienden met tram. Uh, maar daarvoor kwamen we gewoon met de ouders terecht. In de avond de wandelingetje en dat soort dingen deden we wel.
1: Ja, ja. ja. En, uh, want, want daar wordt altijd natuurlijk al veel over gezegd... dat er zo'n groot verschil is tussen deze wijk en die wijken daar zo. Ja. Uh, en dan word je ook geacht achter je ogen uit te kijken, wederzijds.
2: Ja, maar Scheveningen is ook een beetje onze trots. Dus zodra we een familielid hebben of iemand op bezoek hebben... wat we doen is in de avond gaan we naar Scheveningen... we gaan een koffie drinken of een ijsje eten. Dus dat deden we heel vaak. Alleen, het is niet dat we daar een hele dagen zeg maar, rondliepen. Dus je, je coverde gewoon toch heel de hagen eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, precies. Nou, op een gegeven moment uh, word je natuurlijk ouder en uh, uh, ga je het huis uit. Of is dat pas uh, moment nou, dat. Nou, je...
2: ik ben uh, eigenlijk nog steeds, uh, en dat is ook een beetje onderdeel van onze cultuur ook. Uh, maar het is eigenlijk ook wat iedereen fijn vindt voor zichzelf. Uh, ik heb tot heel lang heb ik uh, samen met mijn ouders gewoond. En mijn ouders wonen nog steeds een huisje naast. Dus we hebben nog steeds, ik ben nu 38 jaar oud, we hebben nog steeds één keuken. Dus elke avond eten we uh, samen. Elke weekend ontbijten we samen. En door de weekjes is het wanneer het uitkomt. En dat uh, hebben
1: jullie ook samen kunnen regelen... Kunnen dat ja, je naast elkaar woont? Ja,
2: ja. En uh, deze keuken, mijn huis hier, wordt heel vaak gebruikt. Soms eten we daar, maar heel vaak gewoon hier. Vandaar en, dat
1: hij ook een groot bord met uh, Magmoed op ja, uh, ja, ophangt. Ja,
2: dit was ook het va huis van mijn vader. Dus hij, is, uh, hij heeft deze huis ooit gekocht. Uh, vervolgens werden we wat groter. We hebben het huis ernaast gekocht. zit één buurman tussen nog. En die gebruikten we ook als een kantoor, want we hadden een taxibedrijf met heel veel onder de, uh, personeel. Uiteindelijk 24 personeel of zo, dus die andere huis hiernaast, die woonkamer, dat die gebruikten we als nog kantoor. Dat je nog steeds. Dat, uh... Ja, alleen nu hebben we geen personeel meer, nu doen we echt wat andere soort werk. Echt alleen maar VIP en directievervoer. Uh, maar daarvoor, begin 2001, hadden we echt, echt een taxibedrijf, echt een straattaxi. Maar
1: jij zegt nou VIP-vervoer, maar jij ja, bent ook een VIP inmiddels, dus uh, ja, 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 ja. En dan rij je zelf.
2: Dan rijd ik mezelf, ja. Maar dan heb je een limousine
1: of iets. Uh... Uh,
2: we, hebben, ja, we maken heel vaak gebruik van Mercedes-auto's. Uh, dus die zou je niet e voor de deur geparkeerd hebben. Nee, we hebben een garage waarom hem zetten. Maar oh, ook al ja. staat hij voor de deur, is het helemaal niet problematisch. Uh, nou ja, problematisch.
1: Dit, dit, dit is een fietspad hier voor de deur. Of een, 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 een voetpad is dus het. Uh,
2: dat, dat mag dus inderdaad niet. Ja, Alleen okay. even soms voor het uitladen van boodschappen doen we dat wel eens. Uh, maar die huis daarnaast, die hebben we dus gebruikt toen als kantoor. Ja, ja. Uh, ik heb daar ook nog wel even geslapen. En nu uh, wonen mijn ouders daar en mijn broertje en ik woon hier met mijn gezin. Ja. En we zijn gewoon samen. En mijn zusje woont trouwens tegenover mij, ook op de Trierstraat. Dus we hebben hier drie huizen van één uh, ja, familie eigenlijk.
1: Nou, wat, wat ontzettend goed geregeld ja. zeg. Ja, ja, heel leuk. Maar op een gegeven moment, uh, want jij bent uh, politicus geworden. Ja. Daar moet toch ook op een gegeven moment iets uh, gebeurd zijn?
2: Uh, ja, eigenlijk jaren terug op de Haagse Hogeschool toen ik nog student was... Uh, Wat studeerde je? Uh, informatica, dus ja. ik ben eigenlijk ingenieur. <laughs> In ingenieur. <laughs> ja, en uh, toen zat ik, was ik ook voorzitter van de studentenvereniging Masjerik. En toen kwam het maatschappelijk debat ook na 9-11 een beetje op gang. Van Opeens was ik moslim, ik moest overal een mening over hebben en ik moest zaken keuren of afkeuren. Had
1: je voor die tijd nooit het idee dat je moslim was?
2: Nee, niet dat ik me hoefde te verantwoorden Jajaja. voor zaken. Dus dat was echt, uh, het waren wel soms grapjes dit en dan. Maar na, na, na Nijlemen merk ik toch echt van er werd met een bepaalde oog gekeken naar jou omdat je moslim was, maar ook daarvoor uitkwam. En uh, dat veranderde toen wel. Ik heb en die
1: studentvereniging een een... was een eh, moslim? Een islamitische studentvereniging, Ja. ja. Masherik, ja. ja.
2: En ik weet omdat ik toen na de dood van Theo van Gogh uh, werd geïnterviewd. Natuurlijk kunnen wij dat van harte ten strengste af. Ik bedoel, dat is gewoon afschuwelijk wat er is gebeurd met Theo van Gogh. Uh, maar volgens mij, Nederland 1 of 2 kwam bij mij thuis. Een uur lang, in deze woonkamer hier. Uh, die hebben me een uur lang geïnterviewd. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik dacht toch wel zinnige dingen gezegd te hebben. Uh, alleen toen keek ik naar de uitzending. was één klein woordje of een zinnetje kwam eruit. En toen dacht ik, zij willen niet eens weten wat ik hiervan vind. Zij willen mijn verhaal niet laten weten. En... Uiteindelijk kwam ik ook wat meer in aanraking met de lokale politiek zo doen. En toen dacht ik van nee, we moeten echt ons eigen verhaal vertellen, want iemand anders gaat het niet van mij doen.
1: Ja, ja, dus, dus het was echt gewoon een podium zoeken om het verhaal uh, te kunnen vertellen. Ja,
2: dat en ik merkte bij heel veel andere partijen, uh, waar heel veel moslims op stemden, dat uh, ook al hadden ze iemand van kleur of iemand met een bepaalde uh, of een islamitische uh, afkomst, die ruimte was er voor hun onvoldoende om daar ook voor uit te komen. En ik wilde die vrijheid wel hebben. En zodoende kwam ik ook islamdemocraten tegen. Waar ik...
1: dat, dat is wat NIDA moment was. Hè? Ja.
2: ja, klopt. NIDA, wat... islamdemocraten, DENK. Uiteindelijk zijn het allemaal partijen die vanuit die visie zijn opgericht.
1: Want ik heb in die tijd nog wel eens voor de gemeenteraadsverkiezingen de stemwijze gedaan. En ik kwam in 9 van de 10 keer gevallen heel hoog <laughs> uit bij de NIDA. Ja, ja. Dus dat was ja, waarschijnlijk toch... Ja. Maar dat is Ik het ook. Ik ben lichtweg
2: progressief van signatuur, ja. dus uh, dat. Wij wij dus. zeggen er ook heel veel zinnige dingen. <laughs> <laughs> en, en onze standpunten zijn gewoon echt in het belang van de hele stad ook. Het Enige wat soms anders is dat de personen zeg maar die daar achter de knoppen zitten of op de stem ja of nedrukken of uh, daar spreken, die komen tegelijkertijd ook uit van een Islamitische afkomst en die willen daar zeg maar niet. Uh, Onder druk of onder wat dan ook, zeg maar, daarvan afstaan. Ja,
1: wat, wat, wat nu speelt, om even naar de actualiteit, is natuurlijk die aanvoerdersband van, de, ja. van, de, van ja. de speler van, van Gochal Feyenoord. Gochal. Ja. Wil die band uh, wou die niet dragen, want hij, wilde, hij, hij respecteerde iedereen. Maar hij wilde geen uithangbord zijn ja. voor de LHBTI gemeenschap.
2: Hoe en kijken jullie daarnaar? Ik, ik kijk er persoonlijk zo naar. Dat is ook een hele goede voorbeeld trouwens. Uh, die druk die hij heeft ervaren. Die druk zou iemand anders niet hebben. Die, dus, die had ook met Kruis toen na de uitzending. Vorige ja. keer ook nog van. Stel je voor uh, dat vanuit jij dat zou doen. Vanuit zijn achterban bedoel je? Nee, vanuit heel Nederland eigenlijk. Ja, ja. Stel je voor dat meneer Kruis of meneer Marcel die ban niet zou omdoen. Zouden ze nog gevoelig zijn voor de argumenten die hij aandraagt? Dus dan zouden ze echt kijken van... Wat heeft Marcel nou te zeggen?
1: Nou, als, het, als ik dat niet zou doen... Aanvoerder van Feyenoord, dat, dat je nog even. Maar uh, dan, uh, vroeger wel van gedroomd natuurlijk. Ja, uh, ja dan, dan zou ik daar toch ook op worden Nee, wel, maar
2: op een andere manier. En bij Cooksje, want ik heb gekeken wat hij ook heeft gezegd. Hij heeft ook uitgelegd waarom hij zoiets niet draagt. En hij is eigenlijk vanuit alle kanten aangevallen druk opgezet. Dus een 21, 22-jarige jongen die vooral bezig is met voetballen. En zo'n grote verantwoordelijkheid en zo'n grote druk op hem... Ik denk dat dat vooral gelegd is vanwege zijn afkomst. Want zo heb ik het ook altijd ervaren. Als ik zo'n standpunt zou uitdragen in de gemeenteraad... zou er heel anders op mij worden gereageerd... dan dat een collega van een andere partij dat zou doen. Ja. Nou, we zitten natuurlijk ja. in een tijd van
1: veroordelen en veroordelen. Ja, ik, ik noem
2: het ook een beetje kortsluiting in de hersenen... wanneer het aankomt op het islam. Dan denken we niet meer na dan... Niet trouwens iedereen hoor. Je hebt heel veel mensen die dat wel gewoon doen. Uh, maar als je gewoon kijkt naar uh, een hele grote groepen mensen... dan beginnen ze alleen maar met keuren of afkeuren. Het moet volgens onze manier... En uh, afkeur op ons niveau, je mag daar geen eigen mening over hebben. Dat, dat gevoel heb ik wel vaak.
1: Oké, okay, nou dan hebben we hier de Schilderswijk. Ja. En we trekken twee even naar deze wijk toe. Dat is uh, een, een, een verzameling volkeren. Het uh, beoogt ja. ook een beetje een smeltkroes te zijn natuurlijk. Ja. Hè? Uh, misschien is het wel leuk als Theo, als jij eens even een historisch schetst oh, uh, <laughs> van deze wijk. Hoe dat allemaal zo gekomen is.
0: Uh, nou, dan vraag je inderdaad wel iets heel bijzonders. Ja. De schilderswijk was natuurlijk vroeger een arbeiderswijk en die is uh, gereconstrueerd uh, naar een uh, naar multiculturele samenleving. Maar ja, dit is de Teniersstraat. En als eerste heb ik mezelf afgevraagd, Teniers, pardon. Zal het zal een schilder nou? zijn toch? Ja, <lacht> het moet een schilder zijn. Nou was ik toevallig gisteren in het Museum of Comic Art in Noordwijk en daar zag ik een Donald Duck representatie, een schilderij. En dat heette de Eendenbruiloft. Dat waren natuurlijk allemaal inwoners van Dukstad. Maar die waren precies gerangschikt als het beroemschilderij van Pieter, Ruben, eh, pardon, Pieter Breugel. De boerenbruiloft.
1: Die op pizzeria's... Uh, ja, als, die als, als onderzetter... Grote krijgt, boerenbruiloft ja, ja. klopt. Het derde been ergens wat eronder staat. Dat vond ik wel de... fantastisch.
0: En toen dacht ik ineens gisteren... Hé, hey, de boerenbruiloft, die heb ik in het echt gezien in de... In Wenen, in de Kunsthistorisches Museum. Maar hoe kwamen die, al die Vlaamse schilderijen uit de 16e eeuw nou terecht? In Wenen. Ja. Toen kwam ik ineens op David Teniers, want die was dus niet alleen een heel reproductief schilder. Pardon, productief moet mm -hmm. ik zeggen. Hij heeft 2000 gemaakt of zo. Maar hij was, was ook reproductief, want hij had ja. ook allemaal, allemaal kinderen. kinderen oh. ja. Ja. Maar, maar hij was zijn ook... vier Teniers geloof ik. Hè? Hij ja, was beheerder ja. van de schilderijencollectie van de landvoogd van de Spaanse Nederlanden. Natuurlijk, wij hebben de 80-jarige Oorlog gehad, maar België als het ware was nog gewoon van de Habsburgers. Mm -hmm. Uh, en van Leopold Wilhelm van Habsburg. En daar is die schilderijencollectie allemaal be beland. Dat vond ik wel geestig. Maar goed, dat was over David Teniers, die getrouwd was met de kleindochter van Pieter Rubens. Uh, pardon, heb je hem weer.
1: Van Breugel. Rubens
0: was een vriend van hem. Van Breugel. Oh, ja, ja. Dus ja. Dat vond dus ik die, wel bijzonder. Die
1: schilders die hebben elkaar met elkaar uh, vermengd.
0: Maar goed, toen dus we gaan kijken natuurlijk naar de Teniersstraat. En uh, ik heb zo even nog rondgefietst, ook in de Van Dijkstraat. Want ik was nieuwsgierig. Er is een enorm gedoe geweest over een enorm monument. Wat in de Van Dijkstraat aanwezig was. De Reproductie Teniersstraat. Weet ja. je daar iets van? Dat is ja, een kolossaal ja. kunstwerk. Een tegeltableau. Schitterend gemaakt door kunstenares uh, Berry Holslag. Uh, van een soort foto van hoe die oude Teniersstraat eruit zag. Het ja, ja. was best een heel mooie straat eigenlijk. Mooie siersteentjes ja. in de gevels. En daar heeft zij dan een tegeltableau met relief van gemaakt... En dat is verdwenen een jaar of acht, negen geleden. Ja, die
2: woningen zijn toen gesloopt. Die en, woningen zijn gesloopt ja.
0: en het zou terugkomen. Ja, ja, Maar het is nog steeds niet terug. Weet jij waar het is? Uh,
2: ik, ah. weet, ik weet dat het ergens in de opslagruimte wacht eigenlijk. Uh, ik weet ook dat er wat conflict waren met de ja, huidige... Juridische knop, juridisch. gedoe, artikelen in kranten. Ja, en ik heb daar ook wel even naar gekeken. Want ik denk van, ze hadden volgens mij een discussie... met een kleine afwijking van de kleur... terwijl dat ergens in de documentatie ook verkeerd was gecommuniceerd... naar de nieuwe eigenaar. Ja, de
0: zijgevel was... Vijf 15 centimeter te klein of zoiets. Ja, zoiets. Dat het monument weer er net niet oppast. Ja,
2: maar volgens mij is dat gewoon op te tot laat ze gewoon aan tafel gaan en laat ze dat even gaan oplossen samen. Ja. Want het wacht nu al zo lang.
0: Maar het is
1: wel een schitter...
2: Ik heb die foto. Ja, ik heb en het echt voor het mijn hoofd nu, die scheet... hele foto. Ik ben er ja. zo vaak langs gelopen. Dus dus van. Ja, ja, ja.
1: ja, want je hebt hier ook in deze buurt... Uh, uh, dat vind ik heel erg leuk. Uh, onder elke straatnaam, ongeveer, staat een, een, een schilderij van degene... Klopt. Ja, waar ja. de straatnaam genoemd ja. is. Mooi, mooi gedaan, mooi ja. gedaan.
0: Ja, de teniers straat. Heel S veel essen. Teniers, ja, ja.
1: straat. Nou, ik woon zelf in de boombuurt. En toen ze dat bedachten, hadden ze ooit bedacht dat alle straten, de bomen, uh, beuk, uh, dat er alleen maar bomen zouden komen staan waar die straat naar genoemd was. Oh, is... Maar je had ook een, palm, een palmboomstraat. Ja, en, uh, dat, dat En, niet en een daalboom. Ja. Dus dat ging ja. allemaal. Het zal wel een ex bananenboom. gaan worden daar, denk ik. <laughs> nou, dat is, die zijn trouwens in de oorlog afgebroken.
2: Heb je ook een Mango straat hier? het zou wel Want ik hou wel van mango's. Je daar met je mandje klaar gaan staan als ze eruit Ja, ja.
0: Ja, nee, maar goed. En de Tenierstraat, daar is natuurlijk ook nog de sint augustinusschool school. Of de Augustinus school. Monument uit 1891. Waar het nu appartementen geworden is, ja,
1: heb ik begrepen. Ja. Nou, ik denk dat, uh, dat wij nu voldoende informatie voldoende, hebben over de Tenierstraat. Ja, ja. Uh, nu is, wordt het tijd om ons te buigen over het volgende probleem. Quizje! <lacht> En het gaat ook over de Tenierstraat. Het is zoals Theo zei genoemd naar de Vlaamse schilder. Schilders zijn het eigenlijk, een hele dynastie zit. Ja. Maar het gaat hier even om het woord Nier. Wij zoeken een Haagse straat die begint met een ander vitaal orgaan. Het is niet hard, want we hebben in Den Haag de hart Nibberichtkade, een Hartenveldstraat, een Hartelstraat en een Hartschelpsingel. Maar met dit orgaan als begin is er maar één straat. En die straat. Begint dus met een orgaan, maar is genoemd naar een struik. Nou, veel succes.
2: Wauw. Mm.
1: <laughs> <Wow. laughs> Wij gaan even naar onze rubriek uh, straatmuziek. Oplossing komt trouwens. Uh, ik... Uh... Nou, Theo en ik uh, met ons programma. Wij zijn uh, genomineerd geweest voor de Haagse Media Award. En we zijn bij de laatste drie geëindigd. En uh, we willen hier even een ode brengen aan degene die, uh, die hem gewonnen heeft. En dat is, uh, dat is Hizir Zinkis En die heeft, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek... Uh, ...en die heeft een talkshow hier om de hoek in de, de Vrijand Theater. Ja, ja. En dat heet uh, Footnote. En, en hoor even een stukje hoe hij... Uh, Emine Oegor, ik hoop ook, ook dat ik het goed uitspreek... Emine Oegor. Volgens
2: mij is het Emine Oer, die geen spreken wat... Uh, Oer, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja,
1: ja precies. En zij is uh, trouwcolumniste en uh, wordt door hem uh, geïnterviewd. Nogmaals dank uh, dat je er bent, Emine. Ja, ook bedankt voor het vragen. Je bent uh, sociaal dienstverlener en columniste voor Trouw. Klopt. Uh, om de twee weken schrijf je een column. Uh, je hebt een hele unieke stijl en je schrijft veel over armoede... en ook dat maakt jou in mijn optiek heel uniek. Uh, volgens mij zijn er niet veel mensen die dat doen. En ik zou graag met jou willen praten over die twee functies. Ja. Dus allereerst dat sociaal dienstverlener zijn... En als uh, columnisten werken. Maar volgens mij die werelden lopen een beetje door elkaar heen. Ja, het is altijd maar een klein fragment. Maar uh, je kan ze allemaal terugkijken. Uh, deze fragmenten. Ja, op de sociale media. Uh, theater De Vijand. Ik heb er zelf ook wel op getreden. Toen heette het nog het Volksbuurt. Uh, ja, dat weet ik ook nog. Kom, ja. kom je er wel eens? Of, uh, Jawel, ja. of zo af en toe. Ja. 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 Dus dat is ook wel een belangrijke plek hier in de buurt. Ja. Uh, Zoals zo het is. Ja, we, we, we hebben het natuurlijk over de Schilderswijk. Daar valt een hoop uh, nog te
2: doen. Je, jullie hebben de, jij hebt, je bent naar Denk overgestapt.
1: Ja. Waarom was dat eigenlijk?
2: Uh, een van de belangrijkste redenen, we waren hier natuurlijk bij drie partijen op een gegeven moment... ...die eigenlijk zo'n beetje meer dezelfde achterban bedienden. Islamdemocraten, NIDA en een stukje Partij voor de Eenheid ook. Uh, en er was heel veel vanuit de gemeenschap en vanuit de achterban was er een oproep van... ...kom nou met één partij, want wij willen niet kiezen. En ik zag die oproep en ik was daar eigenlijk ook mee eens. Vervolgens heb ik ook tegen NIDA ook gezegd... Uh, ...want NIDA was zelf ook wel aan het ontwikkelen richting een lobbyorganisatie... Ik zei, kom nou echt samen, want dat is waar, we, waar de gemeenschap om vraagt. En ik ben hier ook eigenlijk voor de gemeenschap, dus uh, toen heb ik ook gezegd... En nu zitten jullie met twee mensen uh, Ja, nu zitten we met in twee mensen en een fantastisch team ook in de gemeenteraad, gelukkig. En, en uh, laten
1: jullie van, je, van
2: jullie horen? Jawel hoor, ja. En ja. wat wij vooral ook proberen te doen, is ook heel veel contact met de straat uh, te onderhouden. Dus een beetje straatwijs, maar ook straat naar de raad. Dat is voor ons ook echt een heel belangrijk. Ook een
1: beetje op de woord ombudspolitiek. Uh...
2: Ombudspolitiek. We hebben heel vaak wekelijks eigenlijk ook gesprekken met burgers die niet altijd met de politiek te maken hoeven te hebben... maar er zijn wel problemen waar ze tegenaan lopen. En zij kijken dan naar de gemeente, maar ook naar de gemeenteraad... van jullie zijn er om problemen op te lossen. En dat doen we heel graag.
1: Ik heb nog twee belangrijke vragen aan je. Ten eerste, uh, hoe zie je de toekomst van deze buurt?
2: Zie je die positief? Moet ik daar gelijk op antwoorden? Ja. Jazeker, kijk, ik zou hier nooit weg willen. En dat laat eigenlijk ook zien dat ik gewoon geloof in deze buurt... Uh, er gebeuren zoveel fantastische dingen. Er zijn zoveel talenten hier. Er zijn zoveel mensen die ik ken die uiteindelijk gewoon nationaal bekend zijn geworden. Die echt uit de Schilswijk komen. Dus die talenten zijn aanwezig. Waar ik me een beetje zorgen maak is zeg maar de openbare ruimte. Als we die gewoon verbeteren. Uh, en als we uh, jongeren ook gewoon wat meer plek kunnen bieden. Zoals een buurthuis, wat activiteiten. Dan denk ik dat dit de beste wijk van heel Nederland is voor mij.
1: Ja, nou dat heeft eigenlijk ook gelijk mijn tweede vraag beantwoord. Van hoe lang wil je hier nog blijven wonen? Dus we nog wel. Tot mijn graf. Tot de graf. Nou, laten we ja. hopen dat dat nog heel erg uh, ja, lang, lang, duurt. lang duurt. Ik ga nu even naar de oplossing van het. Christje. Ik zag uh, een radeloze hoofden hier uh, toen... Uh, de, to, uh, hè? Ik
0: heb nagedacht, uh, uh, maar ik kom echt... Uh, nou, de, nou, we gaan, uh, de leverbestraat.
1: De leverbest... Le Leidt <laughs> tot een leverbest, dat is waar. <laughs> je neverlever. Uh, maar het ging over de maagd. Over de maag. Oh. De maag, uh, uh, maar als je die dus, uh, als, je, als je dat uh, dus verder bekijkt, dan krijg je de maag de palmstraat. De dat is een struik. Ja, ja, nou, ja ik, ik ben, gewikkeld, ben, hoor, ik ben echt heel ver gegaan ja, dit ja, keer, ja. Want, uh, uh, de vorige keer was het zo makkelijk. Dus uh, nu, 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 nu gaan we dat doen. Ik uh, wil je enorm bedanken, Adil. Voor jullie je gaat uh, We hebben net lekkere dingen gehad. Ja, ja, voor mij zijn het wat nou, nou, Als uh, jullie in de
2: avond waren gekomen, nou, dan weet je niet wat je voorgesteld kreeg. Paxanse eten. Nou, in ieder geval uh, ga ik nu heel snel ja. afronden. <laughs> Dat is duidelijk.
1: Theo, bedankt voor je ja, bedankt. wetenswaardigheden. De Stichting Luis Pels, die dit, uh, deze uitzending mogelijk maakt. Uh, ook heel erg bedankt uh, en wij, uh, nou, wij koesteren. Onze prachtige stad in Haag. Met, al, met de Tiniestraat en al die andere schitterende straten. Zoals daar zijn... Groothertel
0: Ginnelaar, Paul Krugerplein. De boulevard, de Leijweg, Papa verhoogd voor had Waar de kazerne de straat, de straat de
1: dichtbij de legt. Pomonaplein en schudde geest. De boten alle twee. Oranjeplein, Loebeletstraat. De schrittstraat, wijs je maar mee. In uber, Haagse straten. Het ruisen van de zee, als ik de naoeïd moet verlaten, de reis die staat nog met me mee.
2: Ik sta vaak op het duin te kijken, voor blijdschap, nou omlaag staat mijn eigen te verrijken. Wat is de mooie land?